0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Frédéric passe au crible la qualité de l'éducation au Québec. James nous amène sur un quai de Charlevoix pour rencontrer le chanteur philémon Simon. Et finalement, Valérie livre une réflexion sur l'écrivaine Nelly Arquin et le nouveau féminisme. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, je suis rédacteur en chef pour Le Verbe Média et j'ai le bonheur de vous accompagner pendant la prochaine heure avec mon équipe de chroniqueurs. Et je commence, tiens, à vous présenter Valérie. Les Dames d'abord. Les Dames d'abord. Valérie, tu nous parles d'une auteur un peu controversée aujourd'hui.
0: Oui, Nelly Arcan, dont on souligne le dixième anniversaire de décès ces semaines-ci, donc qui a été une auteure controversée, qui a beaucoup parlé de l'intimité féminine, de la sexualité, du rapport au corps.
1: Alors, beaucoup de choses au menu pour, pour ta chronique. Avant toi, on va entendre euh, Frédéric francard Bonjour, Frédéric. Bonjour, Antoine. Frédéric, tu t'intéresses à la qualité de l'éducation, toi.
2: Oui, oui, ça m'arrive.
1: <rire> pour <rire> ou contre? <rire> euh,
2: très pour. Ah oui, plutôt
1: pour. Bon, ben bravo. Tu as lu un rapport assez intéressant sur ce sujet-là, de la qualité de l'éducation au Québec.
2: Oui, c'est un rapport qui est sorti le 25 septembre, qui a été mené par l'Institut du Québec. On en reparlera plus tard, euh, si tu veux, le qu'est-ce que c'est. C'est <rire> qu -ce qui ça, l'Institut du Québec? Mm -hmm. Puis ça met un peu les balises là, par rapport à ce dont on parle beaucoup ces temps-ci concernant la pénurie d'enseignants, pénurie qui va d'ailleurs, euh, qui est appelée à s'accroître. Mm -hmm. Puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour euh, contrer deux des grands fléaux, disons-le, de l'éducation québécoise, le décrochage et la sous-diplomation.
1: OK. ben on va prendre des notes aussi en t'écoutant. <rire> et James Langlois, salut Salut Antoine. Et t'es pas, euh, pas un, un, un simple co-animateur aujourd'hui, tu nous présentes une, une chronique.
3: Maintenant, ça fait longtemps, hein. je suis content d'être là parce que j'ai eu une superbe entrevue avec un auteur-compositeur-interprète québécois, ah, Philémon redis Simon. Redis-le vite. Hein. Auteur-compositeur-interprète. Ah, t'es bon. Puis euh, voilà, donc j'ai très hâte de vous présenter ça.
1: Donc Philémon Simon à découvrir dans les prochaines minutes. James Langlois. Oui, euh, vous
3: savez, hein, dans les dernières semaines, j'ai commencé à vous à vous dire qu'on avait lancé notre notre émission en balado-diffusion sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Google, etc. Mais j'invite les auditeurs qui veulent nous envoyer aussi un message. Si vous allez sur le site de notre podcast, c'est anchor, a n c .fm oblique C'est toute la page de notre balado, puis c'est possible de laisser des messages audio. Si jamais il y a un auditeur qui a envie de s'enregistrer d'enregistrer un message vocal et de nous le donner, ça serait agréable. On pourrait même face à l'émission. Sinon, ben, c'est toujours possible de nous écrire des questions, des commentaires à onpdm .com. Merci James.
1: La pénurie de main dœuvre est un fléau qui afflige de nombreux secteurs d'activité euh, dans la société québécoise, mais il euh, y en a un qui est particulièrement touché et qui fait la manchette assez régulièrement, c'est celui de l'éducation. En fait, il manque des profs dans bien des écoles. Il y en a même qui ont commencé l'année scolaire avec euh, des profs en moins. Il manquait carrément euh, d'enseignants dans, dans certains établissements et... Euh, en lien avec ce, cet enjeu-là qui est assez important, euh, il y a l'Institut du Québec qui a publié un rapport sur la qualité de l'enseignement et la pénurie d'enseignants euh, au Québec. C'est sorti le 25 septembre dernier et Frédéric Franqueur l'a lu pour nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Antoine. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans, ce rapport-là?
2: On trouve un état des faits, premièrement, de la situation québécoise euh, concernant le décrochage, la sous-diplomation, la pénurie d'enseignants et aussi l'importance de la qualité d'enseignement qui est quand même, c'est vraiment au cœur du rapport. Puis, en deuxième partie, euh, on propose des recommandations concernant quatre enjeux du, du domaine de l'enseignement, dans le fond.
1: Alors, euh, si je comprends bien, il y a un état des faits, oui. et ensuite, il y a des... De, 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 de... Solution proposée exact. par l'Institut. C'est euh, quoi cet institut-là, l'Institut institut du Québec, Frédéric Francaire?
2: En fait, c'est un institut de recherche euh, qui est euh, un regroupement du Conference Board du Canada et de HEC Montréal. Donc, c'est pas juste... Euh, moi, c'est ce que je trouve bien, c'est multidisciplinaire. C'est pas uniquement des chercheurs euh, dans le domaine de l'éducation. Il y a des économistes aussi là-dedans. Il y a des sociologues. Il y a vraiment une belle brochette de personnes... Euh, dans plusieurs domaines. Donc, c'est des gens qui font des recherches euh, à saveur sociologique pour aider le gouvernement. Parce que comme euh, souvent on l'oublie, mais on ne devrait pas l'oublier, le gouvernement base plusieurs de ses di directives, directions, lois, sur beaucoup, beaucoup de recherches euh, canadiennes et internationales. Donc, c'est comme ça le, le but de l'Institut du Québec.
3: – James? Ouais, – c'est ce qu'on appelle de, dans le monde anglophone un think tank. C'est comme des groupes, justement, d'intellectuels qui s'occupent de produire du savoir pour orienter les, les décideurs. Là. Moi, je ne savais pas que ça existait au Québec, là, mais là, j'ai découvert ça. – <rire> ouais
2: oui. <rire>
1: Alors, l'Institut du Québec a produit ce rapport mmh. sur la qualité de l'enseignement et la pénurie d'enseignants. Euh, tu l'as lu, un constat en, à la lecture de, de ce rapport-là. C'est bien, bien rédigé, euh, C'est très
2: bien rédigé. C'est ce que j'ai trouvé euh, vraiment très, très plaisant. C'est, euh, on a un beau euh, travail d'infographie qui est quand même, c'est assez simple de se retrouver dans ce rapport-là. Mmh. Une belle table des matières, des phrases qui sont bien construites et ce n'est pas euh, un rapport pour les érudits. Là. On n'est pas obligé non plus de lire en entier. On peut prendre certaines parties, les lire, c'est vraiment très bien construit là, à ce niveau-là.
1: On parlait d'entrée de jeu, que c'est séparé en deux grandes parties. La première ouais. concerne l'état des faits, la seconde les solutions. Avant d'arriver aux solutions, ben, il faut faire un, un bon diagnostic. Qu'est-ce qui va pas dans le système d'éducation, Fred
2: D'abord, en fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ça on souligne dans le rapport que le système d'éducation québécois n'est pas en crise. Ce que je trouve bien, parce qu'on entend souvent là, euh, là, on est en crise, 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 un, là, crise on a la sauce ouais, facile là, sur euh, la crise. <rire> Donc, là, on n'est pas en crise. <rire> c'est quand même ah. bien, parce que globalement, on a 75 des jeunes québécois qui sont diplômés ou qui ont une attestation d'études, ce qui est quand même pas mauvais. Il reste quand même que 26 des, des gens qui, qui ne sont pas diplômés. Mm -hmm. Mais c'est ça. Donc, il y a des défaillances. C'est ce, ce que le rapport souligne.
1: – Quelles sont sont-elles?
2: – Décrochage sous-diplomation. Parce okay. qu'on parle d'attestation. Bon, en fait, le, le pourcentage de diplomation c'est-à-dire le pourcentage d'élèves qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires à l'intérieur des cinq années prescrites est de 69,3 Ce
1: n'est pas si élevé que ça, c'est 2 sur 3 à peu près.
2: Mais ce qui est encore plus alarmant, il y a une statistique dans ce document-là qui nous souligne que dans le réseau d'éducation publique au Québec, mmh. il n'y a que 55,9 des garçons qui ont été diplômés lors de la dernière cohorte de 2013 à 2018. 55,9 on flirte avec la moitié des mm -hmm. jeunes garçons qui n'ont pas été diplômés.
1: – Dans le réseau public. – Exactement. – Alors, il y, y a clairement un problème. Il y, y a des défaillances, comme tu l'as souligné, Frédéric Francoeur. James Langlois, tu as une question? Euh, – Je ne veux pas partir à un débat, mais
3: oui, je, un je, débat. je veux quand même remettre ça en question, l'idée <rire> qu'on n'est pas en crise parce qu'il y a 75 des gens qui sont diplômés. Euh, C'est un point de vue qui me semble assez enfin utilitariste ou pragmatique de l'éducation? C'est-à-dire que si les gens ont un diplôme ou un papier, ben on considère que le système d'éducation n'est pas en crise. Mais après ça, quel rapport ces gens-là ont avec l'éducation? Que, quel rapport ils ont avec le savoir et la connaissance? Est-ce qu'ils ont un rapport vraiment qui cherchent à, à, à aimer? Est-ce qu'ils sont instruits ou éduqués? C'est ça, ma question. C'est ça que, je, que moi, je remettrai en question.
2: Bien, moi, je comprends très bien ta question. D'emblée, j'aurais envie de dire que l'un va avec l'autre, dans le sens que si le but, c'est de changer, justement, ce rapport à l'éducation-là pendant que es au secondaire. Parce que ce diplôme-là, c'est pas seulement pragmatique. Le but, c'est d'améliorer tes conditions de vie à long terme. Et ça, c'est prouvé, puis on en parle aussi dans le rapport, là. J'avais pas l'intention d'en parler parce que de, je pensais vraiment qu'on, que c'était très, très répandu comme idée, mais les conditions socio-économiques de quelqu'un qui a un DES sont nettement améliorées par rapport à quelqu'un qui en a pas, là. Puis c'est à long terme. Puis ça affecte toute l'histoire de la vie le même l'épargne pour la retraite. C'est prouvé dans plusieurs études.
1: J'imagine aussi, James, qu'une éducation qui, qui élève toute la personne et qui n'est pas seulement utilitariste, comme tu le dis, euh, favorise ou en, en, un meilleur euh, raccrochage là, des, des, des étudiants, un, un meilleur intérêt, en tout cas, des, des, des élèves, et, et donc, accessoirement, ou euh, corollairement, plutôt, euh, finit par euh, limiter le décrochage. Et jeunes, en tout cas, c'est une hypothèse. Je ne sais pas si c'est abordé dans, dans le rapport, mais on va venir, en tout cas, un peu plus tard aux, aux solutions proposées par l'Institut du Québec. Alors, il y, a, il y a cet état des faits, euh, Frédéric Francard. on parle de décrochage, de sous-diplomation. Les, euh, les recherches euh, disent aussi qu'il faut miser sur l'enseignement de qualité. Qu'est-ce qu'on entend par là?
2: Bien, ça rejoint directement ce dont James vient de parler parce que le but n'est pas, justement, d'aller d'un côté pragmatique et de faire diplômer le plus possible d'étudiants, d'élèves, mais le but est de fournir un enseignement enseignement aux élèves, un enseignant en fait aux élèves, qui va les, leur donner le, ce désir-là intrinsèque de réussir, qui va les amener plus loin. Puis, euh, ils en parlent beaucoup là, de la qualité de l'enseignant, de la qualité de l'enseignement, qui est quelqu'un qui va vraiment changer des vies. Puis, je pense qu'ici, on est tous familiers avec le concept. Là. Mm -hmm. Je pense qu'on a tous, à quelque part dans notre parcours, rencontré un enseignant qui a changé nos vies. Donc, ils parlent beaucoup de l'enseignant compétent. C'est une denrée rare ouais, qui n'est pas une combinaison de facteurs prévisibles. C'est vraiment un mélange de talent naturel. Mais est-ce que ça a rapport avec les études Justement, les recherches disent que ça n'a pas rapport nécessairement avec les études que l'enseignant a faites, ni nécessairement son parcours. Ce qu'on sait, c'est que plus un enseignant, surtout au niveau secondaire, a étudié dans son champ de discipline. Exemple, moi, euh, j'ai étudié en enseignement du français. Plus un enseignant a étudié la littérature et la grammaire, ce qu'on enseigne majoritairement au secondaire, plus il est appelé à être un enseignant compétent parce mmh. qu'il... Il maîtrise bien son domaine, sa discipline et la majorité du temps, il en est assez, euh, assez passionné.
1: Parlons-en des enseignants, Frédéric Franqueur, il en manque. Euh, oui. C'est un réel problème auquel font face les directions d'école, euh, les, euh, les commissions scolaires, les, les, les collèges privés aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, avant d'arriver aux solutions? Ça ressemble à quoi le, le marché de l'emploi, on pourrait dire, euh, du nouveau, au, au, au niveau de l'enseignement au Québec?
2: Bien, en ce moment, d'ici, en fait, entre 2017 et 2026, euh, dû notamment au vieillissement de la population, on a 82,4 des besoins totaux en enseignants à combler. Okay. Il y a aussi une baisse assez importante du taux de diplomation des enseignants, euh, l'implantation de la maternelle 4 ans, dont on a déjà parlé ici, qui influence beaucoup la chose. Il y a eu en 2010-2011 aussi une baisse du taux maximal d'élèves dans les classes. Euh, notamment dans les milieux défavorisés, pour qu'on ait plus, des, plus de profs par élève, <rire> dans le fond. Mm -hmm. Et puis, il y a aussi une augmentation du taux d'élèves avec des, euh, divers troubles, troubles de déficit d'attention, troubles du spectre de l'autisme dans les classes. Il y en a de plus en plus. Il y a une augmentation d'environ 17 là, dans les dernières années. Ça aussi, ça réduit le ratio élève-enseignant.
1: Maintenant Frédéric, il nous reste à peine quelques minutes, on peut pas euh, passer à côté des solutions que propose ce rapport de l'Institut du Québec sur la qualité de l'enseignement. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu est qu'on retrouve dans ce rapport là euh, quant aux solutions
2: en fait, les solutions sont très concrètes et concernent quatre enjeux importants du monde de l'enseignement. D'abord, le rapport s'est concentré sur un constat de ce qui se fait à l'international dans plusieurs des pays les plus performants, notamment dans les tests PISA et tout ça. Donc, les pays sont Singapour, la Finlande, les Pays-Bas et la région de l'Ontario notamment dû à sa proximité géographique avec le Québec et une certaine ressemblance. Un comparatif intéressant. Ouais, ouais. exactement. Donc, d'abord, il y a les quatre enjeux du monde de l'enseignement. sont euh, premièrement la sélection des candidats à l'enseignement, ensuite la formation des futurs enseignants, leur insertion professionnelle et ensuite la rémunération et leur encadrement professionnel.
1: Commençons par le premier, la sélection des, des candidats à l'enseignement. Comment ça se passe à l'international?
2: Très différemment du Québec, à l'international, les pays les plus performants choisissent vraiment minutieusement leurs candidats versus au Québec où les candidats d'abord arrivent du cégep versus à l'international où majoritairement les candidats arrivent de l'université ont déjà souvent un premier baccalauréat en poche. Ah oui? OK. Oui. Les candidats arrivent du cégep au Québec, les programmes ne sont pas pas tellement contingentés. Les quotas minimales sont généralement plus bas que les autres programmes, entre 20 et 27. Alors, ça, c'est sûr, sûr que ça influence sur les gens qui entrent. Ensuite, concernant la formation des futurs enseignants, encore beaucoup de différences entre le Québec et l'international. International, majoritairement, les pays les plus performants exigent, comme je vous l'ai dit, de leurs candidats qui possèdent un bac dans une autre discipline. Souvent, le, le brevet d'enseignant, c'est une formation de deuxième cycle. Au Québec, la formation disciplinaire, comme je le disais tantôt, si moi, j'étudie en mathématiques, ma discipline, c'est les mathématiques, la formation disciplinaire représente entre 40 et 50 de la formation. Si, ce qui veut dire environ deux ans d'études à temps plein versus trois ou quatre ans à l'international. Ça fait quand même une bonne différence. Est-ce qu'il est -ce
1: qu y a question de la formation continue dans, dans ce rapport-là? Est-ce qu'on euh, propose, par exemple, de, 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 de soutenir un peu plus la formation continue des profs au Québec?
2: Définitivement. En fait, on propose de ramener la formation continue... Euh, euh, sous la responsabilité du ministère de l'enseignement de l'éducation et de l'enseignement supérieur, que ce soit lui qui s'occupe vraiment de mettre sur pied de la formation continue, puisqu'en ce moment, cette tâche-là incombe aux commissions scolaires mm. et c'est assez défaillant. C'est presque nul, là, la formation continue qui est offerte aux Disons qu'il qu y, qu y a place à
1: l'amélioration. Oui, définitivement. James.
3: Ouais, techniquement, je veux dire, si tu te considères comme un professionnel, tu devrais prendre la responsabilité toi-même de, de continuer à te former mais sauf qu'il y a beaucoup de profs qui le font juste pas parce qu'ils sont débordés. Ou... Évidemment,
1: certains, euh, certains le font, mais ce n'est pas, pas généralisé. Mais ce
2: que le rapport aborde aussi, je suis d'accord avec ton point, James, mais ce qui est important, c'est d'avoir de la formation continue qui est vraiment adaptée à la réalité de l'école aussi, à la réalité mmh. au quotidien de ce que tu vis. Donc, ce qui est bon, c'est que le, ce qui est envisagé, c'est que le ministère de l'Enseignement ait aussi un lien fort avec les enseignants et avec la direction pour savoir qu'est-ce qui serait bon d'aborder en formation continue.
1: Valérie?
0: J'imagine aussi qu'on apprend plus facilement quand on a déjà une expérience en classe qui est réelle. On, on, à ce moment-là, on se pose des vraies questions, puis on est peut-être plus réceptif là, à, aux différentes formations qui qui vont être offertes.
2: Définitivement, puis c'est vraiment un très bel hasard que tu parles de ça, parce que c'est une des choses qui, euh, qui est mentionnée là à l'international souvent, mais par, si je me souviens bien, c'est en Finlande ou à Singapour, les élèves euh, en enseignement durant leur dernière année vivent un peu comme une résidence de médecine. Il y a des, euh, des écoles secondaires universitaires, entre guillemets, qui accueille des, des futurs étudiants qui sont en stage pendant un an, qui sont mentorés par quelqu'un, puis qui vivent vraiment la première année d'enseignement, rémunérée, d'ailleurs, mmh. comme étant un peu un laboratoire d'apprentissage.
1: Parlons-en de la rémunération, il nous reste une petite minute. C'est le dernier point, la, 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 la solution, la dernière solution proposée par l'Institut du Québec dans son rapport sur la qualité de l'enseignement, mais non la moindre. Qu'est-ce <rire> qu'on propose là-dedans?
2: En fait, c'est euh, étonnant. Moi, je m'attendais à ce que la, les enseignants québécois soient moins bien rémunérés euh, que les autres, euh, que, que ceux à l'étranger, mais mais non, c'est dans la moyenne. On parle ah oui. même que, oui, c'est vraiment dans la moyenne. On parle même que le, le salaire moyen du, du bachelier québécois est un peu plus élevé concernant les, les enseignants parce qu'ils ont tendance à, à avoir une permanence plus rapidement ou quoi que ce soit.
3: James, est-ce qu'il parle d'autres professionnels?
2: On parle d'ordre professionnel. Le, le rapport ne recommande pas officiellement l'implantation d'un ordre professionnel. Le rapport se concentre plutôt sur, en fait, la centralisation de la gestion de l'éducation par le ministère.
1: C'est tout le temps qu'on avait, Frédéric Franqueur. Merci beaucoup. Merci. Tu nous parlais du rapport sur la qualité de l'enseignement et la pénurie d'enseignants, un rapport qui a été produit par l'Institut du Québec qui est sorti en septembre dernier. Et on aura le plaisir de t'entendre encore régulièrement à On n'est pas du monde. À la prochaine.
2: À la prochaine.
4: Il me tenait sur ses genoux Sur le banc du piano blanc Et le ciel était rempli de lumière Les murs tremblaient à genoux J'ai prié beauté de sang Pour ne jamais être une bête C'était de tremblement, de taille qui tombe sur moi enfin. Quand j'étais petit, je le protégeais. Devenu grand, il m'a mangé. J'ai pas su fermer ses yeux de colère. Oh
1: Philemon Simon avec la chanson « Le chien, le coq, le cheval ». D'ailleurs, Philémon Simon, on le retrouve sur la page couverture du magazine Le Verbe cet automne et c'est pas pour rien qu'il est là, c'est parce que James Langlois l'a rencontré sur le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive.
3: Oui, je pensais jamais euh, que ça irait jusque-là. En fait, je <rire> savais qu'elle a donné un spectacle à l'île aux coudes là, juste en face de Saint-Joseph-de-la-Rive. Puis là, euh, j'essaie d'avoir une entrevue avec lui. Puis moi, j'étais tout disposé à me rendre où, 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 lui, euh, où ça lui conviendrait. Puis il m'a donné rendez-vous là, sur le quai euh, de saint
1: joseph la -Rive. De le traversier hein, qui ouais, part de Charlevoix pour aller sur l'île. Ouais. Puis c'est
3: Saint-Joseph-la-Rive, c'est dans son album Pays. C'est le lieu où il nous amène. C'est le lieu par excellence. Mm -hmm. euh, c'est le lieu où il a vécu lui-même comme enfant, d'ailleurs. Puis euh, moi, Philemon, je il faut que je le dise, là, je n'ai pas aimé. C'est son quatrième album, ses autres albums, je les considérais un peu... Euh, C'était de la musique. Lui-même, le dit maintenant, là, il, il considère ses autres albums comme des œuvres adolescentes. Parce que bon, c'est un peu comme un dandy, il parle beaucoup de ses histoires amoureuses, ses échecs amoureux. Et là, quand j'ai commencé à découvrir un peu son album Pays, il, il est complètement ailleurs. Là, je me suis dit, oh, il s'est passé quelque chose. Il s'est vraiment passé quelque chose, probablement, dans sa vie aussi. Et euh, j'ai lu quelques entrevues et là, il parlait justement de sa quête d'identité, de ses racines. C'est très présent dans l'album, tout ça. Et ça m'a frappé beaucoup, son lien avec sa grand-mère dont il parlait. Et là, j'ai eu comme une intuition, je me suis dit, euh, ce gars-là a vécu une espèce de cheminement presque spirituel. Mm -hmm. Et je me suis dit, j'aimerais creuser ça davantage avec lui. C'est ce que j'ai fait.
1: Et n'es pas seulement allé prendre quelques notes euh, durant l'entretien, euh, as enregistré aussi ce, cette discussion-là que vous avez eue. Et on va aller en, en, en écouter quelques extraits.
3: Mais Est-ce que tu as l'impression que c'est généralisé qu'au Québec, la question des racines, justement, de l'identité, tout ça, est, est comme occulté? Ou... Je pense que oui, mais je pense pas que
5: nécessairement toutes les compagnies de disques euh, auraient eu cette même allergie-là à ça. C'est une, une question de... individuelle, d'individu, je pense. Mais euh, oui, je pense que la, les racines, sont, en général, ont on un bizarre de rapport aux racines. Puis je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une sorte de violence qui se fait par rapport à notre propre passé. En tant que colonisés, on a toujours un peu l'impression que c'est peut-être mieux ailleurs parce que finalement, on a un boss au-dessus de nous autres. C'est une bizarre situation. Maintenant, on s'entend que le Québec, je veux dire, est assez autonome, pis tout ça, puis ça va bien. Mais je pense que le, 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 les, les restes de la colonisation se fait quand même sentir. C'est quelque chose qui, je pense, doit être traversé. Ça ne s'efface pas nécessairement, ça s'enfouit peut-être, mais ça ne s'efface pas, il faut le traverser pour arri arriver justement à, à une prise de parole réelle en tant que peuple puis euh, euh, devenir un sujet aussi. Puis quand tu deviens un sujet, tu, euh, ben justement, tu, tu peux plus facilement sortir euh, tu sais, de la violence parce que tu ne te vois plus comme une victime puis tu ne vois plus les autres comme un oppresseur, tu, vois comme, tu, tu te vois comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose. Puis je ne pense pas qu'on est rendu ça cela, en tant que peuple au Québec, fait que ça fait que quand on regarde en arrière, on efface un peu à mesure les racines. Je pense, que, je pense aussi que quand il y a eu la Révolution tranquille, euh, puis qu'on a mis le clergé de côté, et le clergé à cette époque-là, je veux dire, il a fait du bien, il a fait du mal. Là. Puis là, je parle, au fond, je ne parle pas de la Bible à ce moment-là, je parle de l'institution. Euh, c'était quand même, à mon avis, je n'étais pas là, mais que j'ai l'impression que c'était aussi les gardiens de la mémoire beaucoup, je pense, qu'ils travaillaient là-dessus. c'est eux autres qui avaient les registres, les eux autres qui... qui avaient souvent le savoir même. Là. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été jeté à ce moment-là. Il y a des choses qui étaient sûrement nécessaires à jeter pour qu'il y ait une évolution au Québec, mais il y a beaucoup de choses qui ont été jetées qui n'étaient pas nécessaires, comme entre autres un rapport aux racines. Là. Puis même un rapport à... À... au spirituel en tant que euh, rapport à quelque chose de, qui va au-delà de soi, tu sais, qui va au-delà de l'ego d'ailleurs. Tu sais, je veux dire, euh, le, le, moi, je ne suis, suis pas nécessairement quelqu'un de religieux, mais il y a, il y a, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce qui est de la spiritualité. Puis, je veux dire, une des premières choses avec la religion, euh, mettons, on peut dire catholique, c'est quand même, je veux dire, c'est un contact direct, continuel avec quelque chose qui nous dépasse. Tu sais. Puis, ce rapport-là me semble important pour euh, entrer dans le beau, pour sortir de la cage de l'ego, puis tout ça. Là.
1: Sortir de la cage de l'ego, euh, c'est euh, sa grand-mère, à Philemon-Simon, qui l'a beaucoup aidé à, à faire ce pas-là. Euh, James Langlois, c'est un peu ce qu'il raconte aussi un peu plus tard dans l'entrevue. Oui, puis juste avant, je voulais revenir, parce qu'au
3: début de ce segment-là, hein, il parle de sa compagnie disque, donc ça lui a demandé beaucoup de courage parce que tout ce travail de quête identitaire l'a emmené à faire cet album auquel il ne s'attendait pas du tout. Puis sa compagnie de disque, Bon Sound, en fait, a, a comme reculé quand ils ont vu ça. Eux autres, ça ne les intéressait pas. Puis c'est pour ça qu'on est parti sur, sur cette question-là. Mais euh, oui, sa grand-mère, qui est très présente dans l'album, il a même enregistré hein, sa grand-mère. Peut-être qu'on peut aller écouter un extrait d'une de, de, de chanson qu'elle rapporte, qu'elle chante elle-même.
2: Les
4: éboulements, boum boum boum, sont amusants, boum boum, boum et c'est gaiement, boum boum, boum. Que l'on s'y rend, bom bom bom. Au bout du quai, bom bom bom. Le cœur est qui bom bom bom.
3: Donc, Filémon euh, s'est promené dans Charlevoix euh, tout le long de la, de la production de son disque avec son propre système d'enregistrement. Puis là, il a libéré la parole de sa grand-mère et il a libéré sa propre parole à travers ses, ses, ses chansons. Euh, D'ailleurs, euh, je vais le laisser vous raconter un peu que, quel rôle a eu sa grand-mère et euh, cette partie, cette, toute cette région de, de Charlevoix dans sa vie, dans son identité. Ta grand-mère, c'est une Simone? Oui, ouais, si c'est une Simone. Ouais. C'est un peu pour ça que tu as oh. pris ce ouais, nom d'artiste.
5: Oui, c'est ça. Eux autres, il y avait six filles euh, dans la famille, à l'auberge Beau-Séjour là-bas. Puis, euh, vu qu'il était si filles, ben là, non, c'est perdu. Fait que, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y, a, il y a un moment donné, il y a une dizaine d'années, j'ai eu envie de m'appeler Flémont-Simon, puis je l'ai juste gardé, là, finalement. Mais je pense que là, je commence à le comprendre un peu, c'est que j'étais attiré par... J'avais envie de creuser particulièrement ces racines-là. Peut-être que je vais aller plus loin, puis je vais creuser d'autres racines après, mais pour moi... Saint-Joseph-de-la-Rive, c'est... Euh, tu sais, quand je parlais un rapport au, au plus grand, à quelque chose qui me semble transcendant, au beau, au sublime, ben je sais pas exactement où ça a commencé. Ça a peut-être commencé quand j'avais euh, six mois, mais ce qui est le plus palpable pour moi, c'est mon rapport à ici, où, euh, ben comme tu vois, tu sais, c'est pas mal grand, là. L'espace est, 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 est assez infini. En tant qu'enfant, en tout cas, pour moi, ça faisait changement d'autres genres de paysages. Il y avait juste beaucoup qui se passait pour moi ici en tant qu'enfant. La nature est toujours changeante. Le... Puis ma grand-mère, qui avait beaucoup la foi aussi. Puis ah ouais? qui m oui? Oui, elle était très, très, très croyante. Ben, très... Je ne sais pas si ça se calcule, là, mais au fond, c'était quelque chose de vous, central vous voyez, dans sa
3: vie. Vous voyez des signes de ça qu'on crée dans sa vie?
5: Ben, elle était juste... Oui, elle était... je veux dire, c'était au centre de sa vie. Ce n'était pas à ah côté, ouais? c'était complètement au centre de sa vie. Elle, ça, ça s'est beaucoup développé, je pense, d'ailleurs, dans un rapport à la nature, cette fois-là, parce que quand elle allait, elle, souvent, elle allait à l'église toute seule le matin, puis c'était la dernière de la famille, puis là, elle se promenait à travers les champs pour se rendre à l'église, puis, puis après ça, elle ben, rentrer dans l'église, puis elle trouvait ça beau, puis je pense que c'était un moment où, justement, où elle sentait une grande liberté à l'intérieur d'elle. C'était un moment qui lui appartenait aussi, je pense, qu'elle n'était pas obligé de répondre aux attentes des autres d'aller euh, je sais pas trop quoi s'occuper des poules ou je sais pas là mais euh, fait que ça y a toujours euh, resté puis elle nous l'a beaucoup transmis ça euh, bon à travers à l'amour elle parlait beaucoup de l'amour la charité puis mais aussi l'émerveillement par rapport à la nature puis à la beauté de la nature
1: on vient d'entendre un autre extrait de cette entrevue menée par James Langlois avec l'auteur-compositeur-interprète Philémon Simon. Et le bruit qu'on entend à l'arrière, j'imagine que c'est le traversier qui, qui euh, s'apprête à partir. Ben c'est ça,
3: c'est comme tout le système là, de, de, des portes là, qui sont en train de, de fermer. Là, puis non, on... Parce que
1: rappelons-le, vous êtes sur le quai de saint joseph la rive Exact, et... on entend
3: le vent aussi. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Et euh, au loin, on aperçoit le clocher de, de la paroisse de Saint-Joseph. Ça, ça fait partie vraiment de, de cette enfance de philémon Simon. Il... il il raconte dans cette entrevue les, les souvenirs qu'il a de la messe à Saint-Joseph.
3: Oui, puis il y a une chanson, là, on, va, on va en parler euh, tout de suite après ce segment-là, mais il y a une chanson, euh, qui est la chanson de Saint-Joseph-Larry, qui était composée par son oncle, il va en parler, euh, allons l'écouter.
4: Il faut s'amener avec le vent, avec le vent, avec le vent, un brin de foin entre les dents, entre les dents, entre les dents, virer trois fois, crier, chanter, parler, Misère ou les on vient s'asseoir au bord
3: de l'eau. J'ai lu aussi que tu disais euh, aller à la messe souvent quand tu étais plus jeune. Oui. Ah, c'était avec ta grand-mère,
5: Oui, c'était principalement avec ma grand-mère, ouais, euh... C'est le fun à Saint-Jean, parce que le curé, l'abbé Moisan, ouais, dont tu parles, dont je parle, oui, vraiment, était vraiment gentil, était vraiment proche des gens, puis ils faisaient des messes très animées, euh, très dynamiques aussi. fait que c'était un peu une fête, quand même, d'aller là. Euh, la chanson de Saint-Joseph-la-Rive, c'est là que j'ai entendu quand
3: j'étais ah petit. D'ailleurs, ça m'a me, ça, ça me surpris, parce que pourtant, ouais. c'est pas une chanson euh, non proprement liturgique ou religieuse, mais quand même, c'est... ben C'est ça, il y, a une, il y a un thème de la mer dans l'église. Déjà, si vous y allez, vous allez
5: ah ouais. voir, ils ont, ils, ont fait, ils ont décoré un peu la place en fonction de la mer, parce qu'ici, c'est beaucoup un village de de capitaine de bateaux ou de matelot. Là. Euh, de cultivateur aussi, mais beaucoup de marins, évidemment. Puis, euh, c'est ça qui est le fun. Je disais, c'est un rapport à la, à la religion qui est vraiment proche du monde qui et qui est, qui, est, qui, est, qui est ancré dans, le, dans, dans quelque chose de direct. Là. Je ne sais pas comment dire ça. Quand je suis à la messe ici, je me sens pas dépaysé. J'ai l'impression que c'est en continuité avec ce qui se passe autour, puis je pense que ça, ça vaut la peine que ce soit comme ça ailleurs.
3: Ouais. Tu sais. C'est comme très inculturé à, à la situation locale, à l'esprit ouais. local des gens,
5: finalement. Puis l'abbé Moisan, il était très dynamique, fait qu'il laissait le monde aussi être bien dynamique dans l'église, fait que quand on chantait ces chansons-là, le monde était de bonne humeur, puis ça chantait fort, puis je pense qu'en tant qu'enfant, je trouvais ça bien le fun
1: est qui nous parle de ses expériences à la messe à Saint-Joseph-de-la-Rive. Euh, la messe, évidemment, fait partie de ses souvenirs, James Langlois, mais il te raconte aussi tout son rapport à, à la Bible et au Christ lui-même. J'ai
3: manqué le lancement de son album Pays à Québec qui avait lieu euh, au Maelstrom, au Café Le Maelstrom. Et euh, la, la journaliste qui était là rapportait dans son article qu'il faisait des allusions à Jésus puis à la Bible dans son spectacle. Donc là, je l'ai questionné là-dessus... Euh... Puis on parle beaucoup de l'institution, de la religion catholique, mais en fait, euh, sur ton album, tu évoques euh, le nom de Jésus. Il hein, y a une pièce qui s'appelle Jésus-Ros, Jés Jésus-Noir, ouais. c'est ça? Puis, euh. que tu fais des bonnes blagues sur Jésus aussi, là, que tu en as fait ton maelstrom, j'ai manqué ça. <rire> mais, en tout cas... Ce n'est pas des blagues, mais c'est comme... J'essaie
5: de défolkloriser la Bible, parce que moi, je trouve ça le fun à lire la Bible. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont dites là-dedans. Fait que je défolklorise un peu au sens où je trouve que souvent, elle nous est enseignée d'une façon très dogmatique. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai apprise beaucoup à l'école quand j'étais petit. Puis je trouve que ça vaut la peine de relire des bouts, premièrement pour se connaître, pour se rappeler un peu ce qui nous a été dit à une certaine époque. Là. Je ne sais pas si ça tient encore pour la nouvelle génération. Moi, je suis de la génération qui a eu des cours de catéchèse. T'sais. Moi, je suis la dernière.
3: Ouais. Euh, Aujourd'hui. Euh...
5: C'est ça, il n'y en a plus. Mais moi, j'ai trouvé ça le fun. J'ai lu ça beaucoup à l'université, la Bible, euh, au cégep aussi puis euh, mettons les moi je suis dans mes shows, je parle de l'évangile selon saint Matthieu parce qu'il y a deux tonnes qui sont plus inspirées de ça puis de Gethsémani là ouais c'est ouais. ça je trouve que par exemple ce moment là où euh, où Jésus euh, demande à ses amis de l'aider puis que ses amis l'aident pas qu'il demande à Dieu une réponse puis que Dieu il en pas de réponse puis que tout coup il comprend que il a assez sa mission il sait ce qu'il a à faire il, a... il c'est déjà à l'intérieur de lui, il y a juste à... Maintenant, faut il faut qu'il le fasse. C'était peurant, mais faut il faut qu'il le fasse. Puis il va le faire, puis il va le faire seul, d'ailleurs. Je trouve que euh, en tant qu'humain, euh, par rapport à juste notre rapport à la mort, on est tous quand même aux prises avec ça. Euh, mais par rapport aussi à notre vie, c'est-à-dire faire des choses, créer, je veux dire, là-dessus, il y a quelque chose que je trouve de super intéressant qui est très simplement dit dans la Bible. Puis... Euh, Généralement, c'est ça que j'essaie de défolkloriser un peu, je sais pas si c'est le bon
3: terme, mais je trouve ça drôle de dire ça parce que présenter le Christ, l'évangile comme sous une réalité peut-être plus humaine en fait, plus incarnée. Oui, puis je le trouve très
5: incarné ce bout là par contre de Gethsémani, euh, sauf que c'est rare que le monde le lise. Ouais. Fait que... mais quand tu le lis, je trouve ça ça, je trouve c'est très incarné, mais c'est ça, j'ai envie de ben tu sais à la rigueur comme un sermon <rire> c'est ça un sermon pour que si je comprends bien c'est comme un, une, une lecture là, un, un, un travail d'analyse ouais. c'est une analyse puis moi j'essaie de faire une analyse de tout ça mais pour le compter en histoire puis pour dire ce que je trouve que moi ça dit ça puis euh, dans le cas de la Bible, des fois, je trouve que ça vaut la peine. Premièrement, il y a des passages beaucoup plus difficiles à interpréter que celui-là. Je trouve que lui, il y a déjà quelque chose de très direct, là, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant. Moi, moi, moi j'étudie les, les livres à l'école, j'étudie les classiques, euh, puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir ce que ces livres-là ont à dire, mais pour le faire, il faut le lire, puis se demander c'est quoi que ça veut dire dans ma vie. Je ne sais pas, en tout cas, je me répète un peu, là, mais je trouve ça, je trouve ça important de... Lire la Bible, parler de la Bible, mais pas de voir ça comme un, je sais pas, comme un objet distant. C'est quelque chose de très direct au fond. Là. Ça parle de choses très directes. Il faut juste des fois passer l'étape de du fait que c'est des vieux textes, puis que des fois, il y a un style quelconque, là, qui, qui, qui est peut-être pas adapté à aujourd'hui, mais une fois que t'es habitué à ça, je veux dire, ça parle d'aujourd'hui, finalement, là, fait que l'Ancien, comme le Nouveau Testament, c'est Saint-Paul aussi, je veux dire, c'est très actuel, là, ce qu'il dit, là, fait que, tu sais, il faut juste faut s'adapter au style, là. mais moi, le style, de toute façon, pour le reste, je le trouve beau, mais, je veux dire, c'est chacun ses goûts, mais, moi, c'est ça qui m'intéresse, d'arrêter de voir ça comme une affaire compliquée, c'est un, un livre, direct, il faut juste
1: le lire. Hein. » C'est beau ce qu'il dit Philémon Simon sur, sur la Bible. Euh, il évoque un peu, le, le Christ vit bien des moments seul. Lui-même un, un rapport à Jésus qui est, qui est assez intime, on pourrait dire, James mais C'est drôle,
3: puis vous allez voir un peu à la fin de, du prochain segment, et le dernier, qui, je, je fais le, le rapport entre la, la pousse de ses cheveux et de sa barbe, <rire> puis son amour pour Jésus, parce que si Philemon, avant avait les cheveux courts, avait pas de barbe, là, tout d'un coup, son dernier album, les cheveux longs, tout ça. Ce qui peut avoir de l'air étrange, là, mais... Euh... Il lui-même le confirme, là, je pense que le fait de se rapprocher du Christ lui a donné le goût d'y ressembler. C'est qui, euh, personnellement, Jésus pour toi?
5: <rire> Jésus?
3: Ben là, personnellement, ben c'est comme, c'est juste, c'est quelque,
5: quelque chose qui m'a toujours suivi. Fait c'est une partie de moi, tu sais. C'est dur à dire, je, je m'en suis juste toujours fait parler. Puis à partir du moment où j'ai arrêté de m'en faire parler, je m'en étais tellement fait parler que ça m'a suivi. J'essaie surtout, comme je dis dans mes. Dans mes shows maintenant, je pense que le bout qui m'intéresse le plus de Jésus, c'est c'est euh, son rapport à son, son écoute à ce qui venait de lui, ce qui avait en, puis là ben lui ça venait de Dieu là, mais ce qui a envie d'apporter le travail qu'il fait pour quelque chose de plus grand. Tu sais, je veux dire, euh, il se sacrifie pour laver les péchés du monde. Et donc il, 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 a, il a mis, il a mis, il a donné à ça. Il a pris sa vie pour apporter quelque chose qui était plus grand que lui, puis il est allé jusqu'au bout. Pour moi, ça, je trouve ça très, très inspirant. Comme je le dis, je pense... C'est difficile pour moi, mettons, mais je ne pense pas que je crois en Dieu. Euh, c'est difficile pour moi de dire ça, parce que j'ai tellement grandi là-dedans qu'on dirait que ça fait partie de moi. Là. Mais, euh, mais en ce moment, ce que je trouve le plus inspirant, moi, c'est de lire l'histoire de Jésus... Puis de voir ça comme une sorte d'exemple, parce que c'est plus comme ça que je… c'est plus comme… c'est ça qui m'aide à faire ma vie plus qu'autre chose, dis, disons. C'est ça qui va me pousser à créer. Jésus, il ne s'est pas assis. Là. Il, est allé, puis il est allé créer, justement. Il a travaillé, il n'a pas niaisé.
3: Ça, je trouve ça inspirant. C'est pour ça que tu t'es laissé pousser les cheveux là-bas. <rire> oui, bien, <rire> j'ai fini par. Euh, on m'a donné un petit air de Jésus. <rire> <ouais>. <rire> à force du passé, ça, ça s'autoproduit.
5: Mais ben, je me suis rendu compte que je, je sais pas où ça va, mais que <rire> oui, je me suis un peu projeté dans Jésus souvent. <rire> puis je pense que c'est quelque chose d'ailleurs dont c'est intéressant de sortir. Là, parce que je pense pas qu'il faut je pense le complexe de Jésus c'est pas la meilleure chose à, à garder dans sa vie c'est beau d'être inspiré par Jésus mais de se croire soi-même Jésus c'est de l'imagination en, en a beaucoup
3: Robert, à Robert
5: oui, de... généralement ça, ça s'associe ouais, avec euh, des, des psychoses qui tournent mal là. mais euh, ouais fait que c'est ce que j'ai à dire là-dessus
1: qu'on vient d'entendre, c'est la, la voix de Philémon Simon, interviewée par James Langlois euh, sur le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive. Merci beaucoup, James, de nous avoir euh, rapporté ces, ces très belles paroles de Philémon Tout
3: le plaisir est pour moi. Puis vous aurez l'article papier, euh, il y a d'autres approches qu'on n'a pas abordées dans l'entrevue audio aujourd'hui.
1: Tout ça sur le trait Toujours avec Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter la pièce « Woodland ». C'est euh, par la pianiste Evelyn Stein. Le 24 septembre dernier on commémorait le dixième anniversaire du décès de l'auteur Nelly Arcand, née Isabelle Fortier en 1973 et décédée, euh, donc il y a dix ans, en 2009 à Montréal, d'une façon tragique. Pour euh, en parler, quelqu'un qui a quand même un certain intérêt pour, pour l'œuvre et pour la femme, et, et pour tout le mouvement féministe aussi, euh, Valérie Laflamme-Caron, salut.
0: Oui, bonjour.
1: Tu t'intéresses à ça, ces choses-là, toi?
0: Bien <rire> sûr, et euh, il y a dix ans, au moment de, de la mort de Nelly Arcand, j'avais publié un biais de blog sur le site je féministe.com et je l'ai relu là, pour préparer ma chronique ah et oui? je dois admettre que j'assume encore euh, ce que j'avais écrit dans ce texte.
1: Le monde a changé en disant, mais Valérie Laflamme, pas tant que ça, c'est ça?
0: Ben, mon regard sur Nelly Arcan euh, spécifiquement n'a pas changé. Okay. J'ai beaucoup évolué à travers le féminisme euh, mm -hmm. et j'en suis... Euh, je m'en suis distancée là, dans, dans les dernières années, mais euh, Nelly Arcan, c'est une femme pour laquelle j'avais beaucoup de compassion. Euh, J'ai lu l'ensemble de ses livres qui étaient, ma foi, très horribles. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est, entre autres, une personne qui dérangeait beaucoup, parce mm. qu'en apparence, elle avait des sujets racolaires. Euh Par exemple, son premier roman, Putain, était une autofiction dans laquelle elle relatait ses expériences d'escorte euh, dans des appartements euh, à Montréal et puis euh, on pourrait croire qu'on révélerait des détails scabreux et qu'on irait titiller le lecteur, là, mais mm -hmm. c'est complètement le contraire qui se produit. C'est
1: anti-érotique euh... finalement.
0: Oh, – Complètement, mm -hmm. complètement. C'est une écriture qui est euh, brutale, à la fois chirurgicale, euh, qui va vraiment exposer une souffrance et aussi une aliénation. Euh, le style peut être euh, difficilement accessible là, pour euh, certaines personnes ou certains pourraient ne pas l'apprécier, euh, mais quand elle est dans l'autofiction, euh, on est vraiment dans une narration qui, avec peu de ponctuation, euh, elle va aller d'une association à l'autre, il y aura des, des répétitions, mais on a vraiment l'impression de, de plonger dans son esprit. Et puis, euh, oui, son esprit était malade. Là. Elle en parlait souvent.
1: D'ailleurs, euh... Valérie, si tu permets, faisons un pas en arrière et euh, regardons l'œuvre euh, ou, ou la vie, plutôt, de, de Nelly Arcan euh, en, de plus glo globalement, dis-je. Euh, euh, C'est quoi son parcours? Euh, Qu'est-ce qu'elle a produit dans, dans sa vie assez courte, ça, somme toute?
0: Euh, ben, en fait, c'est euh, C'est une vie assez courte, une vie littéraire euh, qui a été euh, brève, mais intense. Son premier roman a été publié en 2001. Euh, c'était pas censé être un roman. C'était d'abord un écrit qu'elle avait rédigé dans le cadre d'une psychothérapie. Euh, elle avait beaucoup parlé de la folie dans ses études littéraires à l'UCAM Son mémoire de maîtrise là, portait d'ailleurs sur ce thème-là, euh, la folie des femmes et la littérature. Donc, Putain l'a fait connaître au grand public. Elle a été reconnue en France là, très rapidement parce que le, le roman a été euh, publié aux éditions du Seuil, ce qui est quand même euh, prestigieux là, euh, pour un premier roman. Ben ouais. euh, ensuite, elle a publié Folle, qui parlait davantage de la pornographie au sein du couple. Et elle fait aussi mention d'un avortement. C'est un des points culminants euh, du roman. Ensuite, elle va euh, délaisser un peu l'autofiction avec Assel Ouvert, où elle aborde la question de la chirurgie plastique. Et finalement, dans Paradis clé en main, qui a été publié après son décès, euh, c'est vraiment la question du suicide là, qui est abordée là, de
1: D'ailleurs, elle, elle a attenté à ses jours et c'est comme ça qu'elle est décédée là, en, en 2009 euh, par suicide de Valérie. Exactement. James Langlois. Donc, si j'ai bien compris ce que tu dis, autofiction,
3: ça veut dire que tout ce qu'elle raconte, elle l'a vécu, là, donc l'escorte, l'avortement, le tout ça, elle a vécu ça? Euh,
0: il peut y avoir une mise en récit, donc des choses qui sont grossies, qui sont amenées, là, c'est pas un livre documentaire, euh, ça, ça s'inspire de, de ressentis, d'épisodes de sa vie et tout ça, mais de fait, il peut y avoir des choses qui ne sont pas réellement arrivées, là, telles quelles.
1: Valérie, euh, les thèmes, les, il y a des grands thèmes là, qui se dégagent de l'œuvre de Néliarcan, tu as évoqué la, la prostitution, euh, il y a le rapport au corps aussi, la folie, etc. Elle parle aussi d'une de, de, puberté difficile, euh, de, de ses relations aux autres, il y a toutes sortes d'autres thématiques qui sont abordées dans, dans son œuvre.
0: Oui, et c'est abordé d'une façon tout à fait intime. Euh, elle va aborder un sujet, par exemple, elle va appeler ça la, la putasserie. Donc, on voit elle met pas de gants blancs. Mm -hmm. Et elle, elle voit ça comme une fatalité. Ça correspond probablement à son expérience de vie aussi, parce que quand on, on vit plusieurs années de prostitution, certainement, ça change notre rapport aux autres, euh, notre rapport à soi-même et aux hommes plus spécifiquement. Euh, elle va parler de sa vie familiale, du fait que quand son corps s'est mis à changer à travers la puberté, elle, elle a eu l'impression que ça, ben ça. forcément, ça influençait son, son rapport aux autres. Il semblerait que son père ne désirait pas sa mère et qu'elle elle en est venue à diviser les femmes en deux catégories, qu'elle va appeler les Schtroumpfettes et les larves. Mmh. Donc, euh, c'est complètement, euh, c'est pas des archétypes auxquels j'adhère forcément, mais je pense que de, so de son point de vue à elle, euh, c'était forcément la réalité, parce que quand on s'inscrit dans cette logique de consommation de la sexualité, euh, ben à part séduire euh, et conquérir et euh, euh, rechercher sa valeur à travers le regard d'autrui, en fait, c'est ça, ça nous condamne à faire ça, à toujours être dans le regard des autres, donc forcément, ça ça peut que, que dépérir et nous amener vers la mort. Et puis, dans cette logique de consommation-là, ben, la femme doit être toujours plus désirable. Elle va avoir recours à des artifices. Donc, je comprends que y de, de quoi devenir folle.
1: Alors, pour elle, les, les, peut-être pour préciser, là, les schtroumpfettes, c'est celles qui, euh, qui euh, ne vivent que pour susciter le désir masculin et les larves, tout à, à l'opposé, sont celles qui n'ont aucune initiative personnelle dans, dans cet éveil-là du désir de l'autre, c'est ça?
0: Exactement. Et en dehors de ça, il n'y a rien. Mmh. Euh, D'autres archétypes qu'elle va évoquer dans son roman folle, c'est euh, la non-existence des femmes chantaines dans la pornographie. Elle va faire l'observation qu'il y aura le plus souvent des blondes ou des brunes, et elle, comme femme chantaine ne se retrouve pas euh, dans ces deux modèles-là, mm -hmm. si je peux dire. Là. Donc ça, c'est quelque chose qui va euh, l'inquiéter, la, la bouleverser, d'une certaine manière, parce que pour elle, euh, elle a tout mis en œuvre à travers sa vie, puis c'est ça, je pense, qui a suscité la controverse pour incarner cette espèce d'idéal euh, fantasmé de, de l'objet sexuel, là. Euh, puis c'est ça que les gens n'appréciaient pas parce qu'il y avait l'impression qu'elle était hypocrite que d'un côté elle dénonçait euh, ce à quoi elle adhérait entre guillemets mais je pense que si on la lit bien on peut voir que c'est pas quelque chose qui la, qui la rendait puissante Nelly Arcand euh, c'était plutôt quelque chose qui l'anéantissait dans, dans ses ouvrages elle va beaucoup parler de son désir de mort euh, elle disait qu'elle allait se suicider à 30 ans c'est finalement à 36 ans qu'elle qu est passée à l'acte euh, mais c'est ça, je pense que ça nous met vraiment en contact avec la réalité de... En fait, une réalité de la culture contemporaine, là, de par rapport à la sexualité, notamment. Hmm. Là, euh, Putain va évoquer un parcours de femme prostituée, ce qui est peut-être considéré plus marginal, mais quand on s'intéresse à la pornographie, euh, je pense que c'est quelque chose qui est très banalisé et qui est très présent au sein là, de, de plusieurs couples.
3: James Anglois, c'est une tragédie, sa vie.
0: Hein? Ah, Tout à fait, tout à fait. C'est comme si c'était voué à mal se terminer, puis que euh, c'est quasiment un, un art-performance, là, si je peux dire. Ouais. là, Si on regarde sa vie... À la lumière de sa littérature, ben, ça forme vraiment un tout cohérent et c'est extrêmement malheureux.
3: Mais toi, tu as pas mal tout lu ses livres, puis est-ce que, est que tu vois moins des aspects plus lumineux dans son œuvre?
0: Honnêtement, non, pas vraiment. Non, Il n'y a, a aucune lumière, il n'y a aucun amour possible. Y a, récemment, il y avait une chroniqueuse, Sophie Durocher, qui pourrait l'indiquer que le mystère restait entier. Euh, on lui reprochait... Euh, en fait, elle se demandait comment une femme qui misait autant sur son hypersexualisation pouvait dénoncer euh, celle des jeunes filles et comment pouvait-elle être obsédée par son apparence et dénoncer la dictature de l'apparence. Mais en fait... Pour moi, ce n'est pas un paradoxe. Je fais un parallèle avec une personne qui pourrait être alcoolique, par exemple, et par ailleurs, être un génie littéraire et être capable de décrire là, dans, dans tous les détails là, son, sa propre autodestruction à travers l'alcoolisme. Mm -hmm. ben, cette personne pourrait produire des ouvrages euh, tout à fait stupéfiants sur l'alcoolisme et décéder des suites de son alcoolisme. Absolument. Donc, pour moi, ça l'ajoute à la tragédie, en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion à l'égard de cette femme-là.
1: Et da, euh, bon, tu parles de l'alcoolisme la, comme euh, justement pour nous aider à comprendre euh, ce, ce, ce paradoxe-là de Nelly Arcan qui en est pas un euh, selon toi, Valérie Laflamme-Coron. Euh, elle, euh, le, le, la, la dépendance ou disons plutôt l'enjeu au cœur de son œuvre et de sa vie, c'est ce rapport au corps, ce rapport à la sexualité aussi qui, qui est vraiment... Euh, troublé, en tout cas, et, et le regard qu'on porte sur l'hypersexualisation a changé dans les dernières années et, et je pense que tu as étudié la chose.
0: Mais je m'y suis intéressée. Comme euh, en, tout cas. <rire> en tout cas, ça m'a beaucoup intéressée. Moi-même, <rire> euh, moi -même, quand j'étais adolescente, au moment où Nelly Arcan a publié ses, ses premiers ouvrages, euh, j'étais interpellée par l'hypersexualisation qu'on retrouvait dans, dans les médias, dans la culture populaire. Et moi, j'ai pas été en contact avec d'autres visions de l'amour, de la sexualité, de la vie humaine euh, que celles qui étaient offertes par la culture populaire. Euh, juste à temps là, que, que je rencontre des gens qui m'ont fait connaître l'Église. Donc, euh... Donc, ça m'intriguait, ça me fâchait et tout ça. Puis, euh, quand je suis allée chercher à propos de ça, il y avait une recherche, par exemple, de l'American Psychological Association euh, qui recensait les conséquences de ce phénomène-là. On parlait de dépression, d'anxiété, de troubles alimentaires, de, de, de problèmes de dépendance et même de dépersonnalisation. Euh, C'est ce qui peut arriver quand on a un vide intérieur qui va se créer, euh, étant donné qu'on n'existe pas pour soi, mais seulement à travers le regard des autres, on peut devenir complètement aliéné.
1: On peut dire que le, les, les conséquences de l'hypersexualisation, sont semblables, peut-être à un degré différent, euh, euh, des conséquences d'une de, de, agression sexuelle?
0: Bien, tout à fait. C'est comme si les industries du sexe, euh, ce qu'on va appeler la culture du viol, aussi la réalité des agressions sexuelles et la culture hyper-sexualisée...
1: Qu'on retrouve euh... abondamment dans la pornographie, ouais.
0: oui. Oui, dans, dans la pornographie, mais aussi dans, dans la culture populaire, mm -hmm. dans les émissions au grand public et tout ça. C'est comme si ça propose pour les femmes un seul, une seule façon d'entrer en relation avec le monde. Et puis, je, je comprends que quand on n'a pas d'autres modèles, ben ce soit clairement désespérant. Euh, quel est le sens de la vie euh, si on est effectivement juste des amas de chair et que si on est une femme, notre destin, c'est de séduire un homme, enfanter et ensuite se faire quitter. Euh, Puis il y a quelque chose là-dedans qui est réel, c'est tragique. Moi, je ne vis, <rire> vis pas mon identité de femme comme ça, mais euh, je pense que si je n'avais pas rencontré Dieu, si je ne m'étais pas reconnue comme aimée inconditionnellement, euh, ça aurait été très tentant pour moi, à un certain moment de ma vie, d'entrer de, de, dans dans ce genre de pattern-là, si je peux dire. Euh, Aujourd'hui, c'est d'autant plus encouragé parce qu'on y voit une façon euh, de s'affirmer en tant que femme. On va se dire que, bien, de toute façon, les gens ont des rapports sexuels les uns avec les autres. Des fois, ça se passe moins bien, puis on a moins le goût, mais en tant qu'à être dans ces genres de comportements-là, pourquoi pas en tirer une source de profit? Euh, mmh. On, à ce moment-là, la femme est vue comme quelqu'un qui fait un choix, qui est libre. Euh, et puis, on va... Euh, les personnes qui vont critiquer la prostitution vont pouvoir être traitées de putophobes, par exemple. Mm. Et on va déplorer le slut-shaming. Donc, ça devient difficile. Euh, même dans les milieux féministes, actuellement, là, il y a une certaine... Euh... En fait, il y a des tensions là, entre celles qu'on va appeler les féministes intersectionnelles et les féministes abolitionnistes. Qui font la
1: promotion d'un côté du, du travail, du sexe. Hein, c est, c est un, je mets des guillemets là, comme, comme étant une, une possible émancipation même de la femme alors que de l'autre côté, on, on souligne à quel point il y, y a des comportements ou il y a des enjeux qui sont destructeurs pour, pour la femme elle-même à travers la prostitution. Alors Valérie, le... le le sens même de l'hypersexualisation a changé, ou du moins le regard qu'on porte sur ce phénomène-là a changé dans les dix dernières années depuis le, le décès de Nelly Arcan.
0: Oui, il y a des chercheurs qui ont même parlé de panique morale, comme si on, on s'inquiétait en fait de choses qui ne sont euh, qui ne sont pas importantes ou qui sont une espèce de fantasme là, de, de l'esprit. Alors même que les conséquences de l'hypersexualisation ont été documentées mmh. euh, par des chercheurs en psychologie notamment, mais aussi en sexologie. Euh, C'est devenu extrêmement euh, moral. La... On va parler de travail du sexe parce qu'on va considérer que les femmes qui sont dans la prostitution ont fait forcément un choix éclairé. Mm -hmm. euh, et ça va même être une façon pour elles de, de gagner du pouvoir dans leur vie. Euh...
1: Alors que la réalité est drôlement plus complexe et,
0: non, et non, sombre et puis, même. Euh, <rire> et puis les données existent. Ouais, là, donc ça. à mon avis, ce n'est pas questionnable. Euh, cela dit, je lisais récemment qu'il y a 30 des hommes euh, au Canada qui ont déjà consommé une fois dans leur vie au moins là, de, de la prostitution. Euh, donc moi, ça, ça m'a beaucoup étonnée. Là. Un homme sur trois, euh, je trouve ça surprenant. Ce n'est pas quelque chose qui, dont on discute là, ensemble société. Au c
1: de Noël, non, hein, pas souvent,
4: non.
0: Il me semble, non. Puis euh, je peux comprendre que si on est un peu condamné à être dans des milieux où ce genre de pratique là est valorisé, ça peut devenir excessivement déprimant. Mm -hmm. euh, moi, je me considère chanceuse. Là, les enjeux de la, pornographie, euh, de... de la pornographie, de la prostitution et plus généralement des industries du sexe, c'est un... un sujet qui n'est pas tabou, je pense, dans... dans les communautés chrétiennes. On est conscient que euh, c'est une réalité euh, avec laquelle on peut être en contact et puis mmh. euh, on, on essaie là, de...
1: Et qui porte atteinte oui, foncièrement à la dignité de la personne, la, la femme di... en premier, oui.
0: Oui, la dignité de la personne, puis aussi l'homme dans, dans, dans son rôle d'homme et d'époux au sein du couple, et plus globalement là, sur la possibilité même de l'amour ultimement mmh. là puis euh, moi si j'étais pas en contact avec ces personnes là qui ont euh, cette réflexion là puis ce désir d'être meilleur finalement ben je comprends tout à fait là qu'on qu'on peut en venir là à s'enlever la vie là euh, parce qu'il y a pas de possibilité euh, mmh. autre là
1: alors euh, Valérie laflamme Carron, tu revenais en fait sur, sur le parcours de Nelly Arcand, sur son œuvre, surtout sur les enjeux et les questions que son œuvre soulève en, en rapport au féminisme, au rapport au corps, à l'hypersexualisation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on aura le plaisir de t'entendre encore comme chroniqueuse à On n'est pas du monde. Merci. Merci. C'était Jeb Rand du groupe Armistice, c'est tiré de l'album du même nom. Cette semaine, Frédéric Frankeur passait au crible la qualité de l'éducation au Québec. James nous amenait sur un quai de Charlevoix pour rencontrer le chanteur Philémon Simon et Valérie livrait une réflexion sur l'œuvre de Nelly Arcan et sur l'hypersexualisation. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous invite à réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. On remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.